0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Und zum Adventszeit hat es da und dort Events, gegeben, die irgendwie thematisch eingebunden sind in die Adventszeit. So auch bei uns in der Region, wo es einen kleinen gemütlichen Anlass gibt, der Glühwein-Event, ein kleines Treffen beim Owner WM79 Und ich bin dort gegangen, weil es mich immer in einem kleinen überschaubaren Rahmen neue oder bekannte Gesichter gerade auch aus der Region kennenzulernen Und vor allem auch Martin, eben der WM79, der hier bei uns in der Region in letzter Zeit sehr aktiv ist, mit Cash auslegen Und ich finde teilweise sehr kreative Cashs und darum habe ich gerade die genutzt und zwischen ein paar Bacher Glühwein und gemütlichen Gespräche mit ihm mich kurz zu unterhalten. Ja, Martin, wir sind da bei deinem Glühwein-Event in Riffenswil, in der Nähe vom bekannten Salemoor, zwischen der, sagen wir mal, Zürich und Zug. Äh, ich habe schon gestaunert, wo wir uns begrüßt haben. Ich habe zuerst gedacht, du sechst ein Einheimischer, aber du kommst noch mit anders her.
1: Woher stammst du ursprünglich? Ich bin geboren in Berlin und äh, ja, bin mit 20 dann in die große, weite Welt, in die Deutsch, große deutsche Welt hinaus und äh, bin seit fünf Jahren in Jetzt in der Schweiz, davon zwei Jahre in Davos und jetzt drei Jahre hier in
0: Rivi. Und du bist sehr aktiv geworden hier als Geocacher. <lacht> äh, ich habe das gerade angesprochen, als du das Event ausgeschrieben äh, hast, weil einerseits trifft man ja gerne Leute, die in der Region wohnen, wo man selber wohnt, ja. und du hast eine ganze Serie von Cash, die ich jetzt mal so bezeichne, die sich abheben okay, das vom, freut mich sehr. Äh, vom, vom Durchschnitt, muss ich sagen. Es sind einfache Cash im Sinne, es sind nicht hochkomplizierte sondern es sind Bratis, es sind einfache Wunden, es sind doch. Trotzdem habe ich die Filme können lachen, die ja. ich gefunden habe. Und
1: das freut mich immer. Woher holst du deine Idee? Ja, also entweder ähm, bin ich durch Zufall, wenn ich Freunde besuche oder ich warte irgendwo, so jetzt zum Beispiel bei der Albis-Passeur, dann sehe ich was. Ah ja, genau, da, muss, da könnte doch was hin. So ein schöner Spot, ähm, hat einen schönen Ausblick, wenn das Wetter da gut ist. Und dann kommt mir, ein Ratterdienst. Kreativmühle und wenn ich dann irgendwie eine Idee habe und denke, das passt, dann kommt so die Idee. Das, das kommt so spontan aus der kreativen äh, Büchse quasi. Jetzt viel, viel, von
0: deinen Cash haben noch irgendwelche
1: Bastelarbeiten. Ja. Äh, ist das das Hobby
0: oder ist das jetzt hast du gesagt, ich muss das können für meine Cash oder bist du sonst schon der
1: Basteltyp? Ich bin eigentlich handwerklich total unbegabt, aber äh, ich bin kreativ und äh, probiere gerne auch was aus. Das heißt, ich nehme mir auch irgendwann mal, wenn ich ein paar Waldcash sammle, gehe ich in den Wald und nehme mir mal ein Holzstück mit und probiere mal irgendwie rum, was man da, man da was reinkriegt. Und ab und zu kommt dann ja mal was raus, was mir gefällt und dann gehe ich okay, den nächsten. Mal. Was mir
0: bei deinen Cash auch noch besonders aufgefallen ist, ist, äh, du schreibst Befehle, du hast Nachbarn informiert, du hast Genehmigung geholt, äh, die Garage Wiese informiert. Das finde ich ganz toll. Wie machst du das? Oder wie ist die Reaktion von den Leuten, wenn du sie ansprachst? Kennen sie schon Geocache? Oder musst du sie von Geocache überzeugen? Oder wissen sie gar nicht, dass es ums das Geocache geht? Oder wie gehst du davor?
1: Also ähm, bei der besagten Garage, bei meinem letzten Publish, bin ich einfach reingegangen und habe denen gesagt, was ich mache. Die kannten das nicht. Ah. Dann habe ich das erklärt. So von, ich fange dann immer so an, dass es eine Schatzsuche von früher ist. So wie, oder Schnitzeljagd und das und das Schnitzeljagd, ähm, äh, Schnitzeljagd äh, da verstehen sie dann schon mehr. Aber die meisten wissen gar nicht, was Geocaching ist. Und dann erklärt es auf ganz einfache Art und Weise, dass da ein Gefäß ist oder ein Versteck ist, was andere suchen, den Namen eintragen. Und jetzt bei meinem letzten Cash da gab es eine E-Mail-Anfrage von mir und die kannten das schon. Ja, das ist kein Problem. Und dann geht es an, an den Review, an den okay.
0: Aber Hast du schon schlechte Erfahrungen gemacht? Hast Leute gesagt, haben, nein, ich will da nicht so etwas in meiner Nähe? habe ich bisher noch nicht. Gehabt. Also quasi die Leute, die Angst haben, ja, mein Cash könnte ja gefährdet werden, die kannst du also beruhigen. Du, tust, äh, du hast immer gute Erfahrungen gemacht. Also bist du nicht niedergeschlagen, bist du nicht rausgejagt worden, sondern immer Ich habe noch,
1: noch nie eine Ablehnung gehabt. Gut. Also, Fehler
0: wahrscheinlich für viel Geocash oder all. Tönnt euch die Leute informiert, holen Genehmigungen ein. Es ist
1: nicht so schwierig und so gefährlich. Nein, man muss sich Trauen ich meine, wenn es im Wald ist, dann kann man dem Revierförster mal eben eine E-Mail schreiben und dann passt das. Oder wenn es einem Bauern gehört, dem das Waldstück gehört, dann geht man einfach hin und das äh, macht dann auch Vertrauen und dann passt das. Du selber, was
0: hast du für geocache präferenzen
1: Wie suchst du gern Geocache? Äh, nach Lust und Laune. Wenn ich meistens, wenn ich irgendwelche Meetings habe oder irgendwelche, irgendwelche, ähm, irgendwelche ähm, Kurse habe oder Freunde besuche, dann gucke ich, was in der Nähe ist und dann hole ich sie mir. Aber ich bin kein statistik cacher raus. Okay. Wie bist denn du zum Geocache gekommen? Mit dem Auto. Nein. nein. <lacht> <lacht> ähm, äh, durch den Vater meiner Patentochter. Aha. Der ist irgendwann mal, damit wir spazieren und dann hat er seinen GPS rausgeholt und dann hat es mich gerade gecached. Ja. Ist das noch in
0: Deutschland gewesen, oder ist das jetzt da in der Schweiz passiert? Äh,
1: hier, gerade, äh, Riffi runde okay. Da haben wir am Flugplatz, sind ein paar, und da äh, bin ich mitgekommen und dann so hat es mich dann gepackt.
0: Das würde auch erklären, warum du als Berliner oder, äh, in so ein immer Dorf in der Region Zürich bist. Ist das deine Verwandte oder Bekannte
1: oder Axi? Ich hatte meine Arbeitsstelle in der Nähe, die ich jetzt mittlerweile nicht mehr habe. Aha, aber, aber ich habe mich hier so eingewöhnt. Und, und außerdem würde es viel zu lange dauern, für meine mittlerweile 53 aktiven Cash, äh, die zu adopt adoptieren zu lassen, wenn ich hier wegziehen würde. Von daher muss ich ja quasi hier wohnen bleiben. Das
0: wäre noch die nächste Frage. Gewesen. Äh, wie viel Aufwand gibt es dir? Du hast eben 55 Cash. Ja, das ist sehr ja. intensiv. Du musst immer laufend neu publizieren. Und es ja. lohnt sich, also mal, da ist so in die Amkron, mal ein paar von äh, WM79 zu machen von Martin. Ja. Äh, wie viel Zeit investierst du da? Sind die wartungsintensiv oder was sind die Erfahrungen?
1: Die meisten Wartungen sind, wenn die Logbücher voll sind. Äh, zerstört werden sie relativ wenig. Ein oder zwei sind mal weggekommen, aber ansonsten sind das eher so Wartungsbesuche, wenn das Lokbuch voll ist oder irgendein Magnet nicht mehr richtig hält oder wie auch immer, aber das passiert komischerweise bei mir relativ selten, vielleicht weil es hier halt ländlicher ist, vielleicht ist das so
0: Hast du irgendwie geocaching so jetzt kurzfristig ein Ziel? hast du eine Zahl, die du erreichen willst, oder, oder eine Cache-Serie, die du unbedingt machen willst, Oder möchtest du
1: denen, die sagen, ich muss jeden Tag vom Jahr einen gefunden haben? Was ist so deine Einstellung? Ich hoffe, dass ich irgendwann mal 20 Kilo leichter bin und mal alleine einen t <lacht> schaffe. <lacht> Nein, Tausender-Marke äh, steht irgendwann an im Sommer. Ich hoffe, jetzt habe ich gerade so 670. Vielleicht schaffe ich das nächste Jahr die vierstellige.
0: Ja, okay. Und jetzt, du hast da den Event organisiert. Ich habe noch gestaunt, wo du gesagt hast, ja, 40 Leute haben sich jetzt angemeldet, es werden jetzt an in deiner Wohnung. Ja. Irgendwie, der de Event, wo das geplant hat, wie viele Leute hast du gerechnet, wie Es ist eine Wohnung, es ist großzügig, Ich muss sagen, die Leute haben Platz, aber, äh, ja, als, wenn man sich das erste Mal ein Event zu machen, was hast du das mit, was hast gerechnet?
1: Ich habe mit 20 gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen, aber, äh sind dann doch die meisten, die jetzt hier sind, die kenne ich von meinen eigenen Cash, wenn sie sie gelockt haben? Ja. Äh, und äh, ja, also ich habe gedacht, so 40. Und dann haben einige gesagt, okay, sie kommen ein bisschen später, ein bisschen früher. Und dachte ich, okay. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt hier 200 Leute kommen, dann hätte ich sowas nicht gemacht. Okay. In Zürich, in Zürich Stadt wäre es wahrscheinlich was anderes gewesen. Da ja. auf dem Land hat sich wahrscheinlich erreitert, die Starts noch wieder. Irgendein
0: spezieller Typ, wann jemand etwas anderes machen ein unkomplizierte Event, sagen wir, in der Regional geplant unkompliziert hast du da noch einen Tipp Kühlschrank füllen voran oder die Wohnung putzen oder was ist also ist sehr super bin also nüne Ich möchte betonen also ist alles gibt oft <lacht>
1: auch wenn man gerne in Gesellschaft ist dann fällt man fällt einem immer schon was ein also so wahnsinnig viel habe ich gar nicht gemacht ich habe ein bisschen eingekauft das war's und alles andere machen wenn die Gäste die kommen
0: <lacht> jetzt äh, noch eine Insider Frage weiß noch nicht, wieder nie publiziere ist schon der nächste Cashplan von dir?
1: Ja. <lacht> Er hat das
0: mit den Fingern erzählt, also ich sehe ihn schon. Ich werde da noch etwas zu tun Also dieses Jahr gibt es noch ein paar Jahre. Okay, und es ist jetzt die äh, erste Woche Samichlaus, sagst du? Ja, haben wir schon. Morgen ist Samichlaus. Ja. Genau. Also da gibt es noch ein bisschen zu bis an Weihnachten. Da kann man mit guten Grüßen Gewissen noch ein bisschen kurz lassen. Genau. Und dann eine die
1: von dir. Ich denke, da kommt noch was, ja. Gut.
0: Gut, vielen Dank für die Einladung und die Events. Freut mich
1: immer, die Leute persönlich kennenzulernen. lernen. Na klar, gerne, dass ihr gekommen seid.
0: Nutzen nutzt neben der Webseite von geocaching.com auch zusätzliche Software, um ihre Cache verwalten, sortieren, spezielle zu treffen und dann aufs GPS zu laden. Was unter Windows das ist, ist für Mac-Benutzer und Apple, Macintosh, ist das iCaching. Und ich möchte da verwiesen auf die neue Version 5 die so Anfang Dezember rausgekommen ist mit verschiedenen neuen Funktionen, Fehler, die behoben worden sind und so weiter. Und eine Funktion, die mir sehr gut gefällt, ist, dass man jetzt auch direkt aus dem iCaching mit zwei, drei Mausklicken, kann fotene direkt aufs Garmin GPS laden. Die Fotos werden dann auch auf der entsprechenden Cache-Darstellung angezeigt, also sowohl auf der Karten, als auch im Cache beschreibt, kann man die Fotos anschauen. Das kann ja sehr nützlich sein. Vor allem eben, es geht jetzt sehr, sehr einfach. Probieren Sie es aus. Ein wichtiger Hinweis, das steht auch im Kleidruck in der Dialogbox, wenn man die Cache äh, tut. Die müssen in ein spezielles Verzeichnis. Das Verzeichnis müssen Sie vielleicht einmal anlegen, wenn es nicht schon besteht. Und das befindet sich unter dem Folder «Garmin». Geocache-Fotos und den Ordner muss man jeweils wählen, wann man die äh, Fotos exportieren Nur von dort aus werden es dann auch entsprechend genutzt für Geocache-Darstellungen. Und wichtig ist auch, man kann ja auch eine separate Speicherkarte haben, wo man äh, fast die ähnliche Struktur anlegt und man die, äh, die eigentlichen Cache- und Waypoints auf dem Gerätspeicher auf dem oder auf der Speicherkarte laden, das spielt keine Rolle, Außer bei diesen Fotos, die zwingend auf dem internen Speicher vom GPS sein, also auf der internen Speicherstruktur, Dateistruktur und Geocaching Geocache Fotos. Einmal anlegen der Ordner und dann können die Fotos dort rein gespeichert werden. Danke daran, die Bilder sind sehr speicher, hungrig und danke, dort auch wieder mal rauszumischen und vielleicht alte Fotos zu löschen. Das macht das Programm nicht für euch. Ich werde natürlich als Paravan-Shop auch immer wieder gefragt nach Tipps und Tricks rund um die GPS, die die Leute bei mir beziehen und mich hat jemand angesprochen darauf auf ein Elz-Phänomen, wo ich aber gerne wieder mal zurückkomme. Und zwar gibt es ja die Möglichkeit, dass man bei der Einstellung, wie man Karten möchte, dargestellt hat, kann sogenannte Datenfelder definieren, die oben an der Karte angezeigt werden. Man kann die zwischendurch mit einem Klick auf den Bildschirm verschwinden lassen, dass man mehr Karten hat. Aber auch ich nutze beim Geocache gerne die Darstellung, und zwar die mit den kleinen Datenfaldern, wo ich mir zum Beispiel die Distanz zum nächsten Cache oder Posten anzeigen lassen. die aktuelle GPS-Genauigkeit. Ich tu mir auch noch anzeigen, lassen, wie der Zielpunkt, des Geocache heisst, dass ich nicht aus Versehen der falsche gewählt habe, wo auch schon vorgekommen ist. Und dann habe ich noch einen kleinen Zeiger eingeblendet, dass ich äh, nicht auf der Kompass muss oder besser gesehen in welche Richtung es geht, gerade wenn man langsam sich bewegt oder am Ort steht. So weit, so gut. Aber der Kunde hat immer gesagt, ja, es verstellen sich immer die Datenfelder. da müsste immer wieder neu einstellen und das ist natürlich mühsam. Was er nicht gewusst hat, ist, dass man neben dem Definieren von diesen Datenfelder, direkt aus der Karte -Sich Ansicht raus kann, aufs Optionen-Menü das sind so die drei Striche, Und, äh rechts zum Beispiel beim Oregon 600, 650, aber auch bei anderen neueren GPS von der Garmin ist das so, die drei Strich, wo übrigens auch das Hamburger-Icon genannt wird. Und dort kann man, findet man den Eintrag, Datenfelder sperren oder Datenfelder freigeben. Wenn man Anzeigt überkommt, Datenfelder sperren, dann sind sie jetzt eben nicht gesperrt. Und man kann dort draufklicken auf das Datenfeld, kommt man in eine Auswahl, wo man irgendwie wählen kann, was man möchte dargestellt haben. Also eine grosse, grosse Auswahl. Man kann die Zeit anzeigen man kann den Batteriestatus anzeigen lassen, man kann anzeigen lassen, die aktuelle Höhe, was auch das Gerät auch immer bietet. Wenn man das ausgewählt hat und dann wieder in dem Hamburger-Icon klickt, dann kann man auf Tetra Datenfelder sperren und damit sind die Datenfelder gesperrt. Man kann die ganze Anzeige nach wie vor mit einem Pfeil ausblenden und wieder einblenden, aber verstellen kann man es nicht mehr. Und das hat der Kunde, der Geocacher, nicht gemacht. Hatte. Und darum, wenn er das GPS mal irgendwo schnell in die Jacke gesteckt hat oder so, kann es eben sehen, dass er auf das Datenfall gekommen ist und dann hat es sich verstellt. Also schaut mal unter dem Hamburger Icon nach, über ihr bei euch das Titel findet und wie das steht. Etwas relativ Gemeins, finde ich, ist noch, dass äh, Gerade auf den neueren Geräten, wie zum Beispiel neue neuen eTracks Touch, hat es auch das Hamburger-Icon und wenn man dort draufklickt und die Liste mit den möglichen Befehlen oder Aktionen kommt, sieht man nicht alle. Und was man nicht sieht, ist, dass es noch versteckte hat. Man muss also auf das Hamburger-Icon klicken, dann kommen da die paar Einträge und dann kann man noch nach oben schieben, respektive nach unten und dann erscheint noch weitere Einträge. Weil zuerst habe ich mich geärgert, dass der Eintrag Datenfelder sperren und freigeben beim e Touch gefehlt hat und habe dann erst nachher gesehen, ah, da muss ich noch ein schieben und nach oben das Menü und dann erscheint der Eintrag. Vielleicht hilft es einem oder anderen, seine Datenfalter etwas besser zu brauchen, intensiver und nicht immer wieder neu die Einstellung vorzunehmen. Ich werde immer wieder mit Fragen rund ums Geocaching, um GPS, Konfrontiert von meinen Zuhörern, von dem Podcast oder von Kunden von Paravan. Und letztlich hat mir ein Zuhörer zwei Fragen geschickt, die ich nicht können beantworten konnte. Und ich sagte, mm, da muss ich jetzt auch zuerst schlau machen. Und ich habe dann die weitergeleitet an unsere Schweizer Reviewer. Und habe dann auch entsprechend Antwort bekommen. Ich lese euch zuerst mal die erste Frage vor, respektive erzähle euch, um was es geht. Der Cacher war in Portugal und ist auf einen Cache gestossen, der noch gefunden wurde konnte. Also es keine DNFs oder so. Gegeben. Und trotzdem ist der Cache deaktiviert worden, und zwar mit der Meldung, dass Geocache im Hauptquartier also die in Seattle, den Cache deaktiviert haben. Und zwar als Grund worden, dass der Cash-Owner momentan inaktiv war. Der Cash war dann ein bisschen verunsichert. Gesagt. Ist das ein Spezialfall, so eine Cash-Deaktivierung? Oder ist das ein übliches Prozedere, wo ab und zu abläuft? Äh, wie lange darf ein Cash-Owner inaktiv sein? Scheinbar ist der von dem betroffenen Cash äh, noch, noch im Moment, wo er deaktiviert war, war noch äh, aktiv, war, zwei, drei Wochen voran. Und er hat natürlich jetzt Angst, kein ja, wenn er mal länger in die Ferien geht, wird der Cash deaktiviert. Und wenn das der Fall sein sollte sein, dann gäbe es ja wie uns zig Cash, die automatisch ja deaktiviert hätten müssen. Der Reviewer hat dann wie folgt geantwortet. Die Reviewer in der Schweiz sind nicht zuständig, für Vorgänge im Ausland zu kommentieren. Der Fall in Portugal ist ein Einzelfall und hängt nicht zusammen mit allfällig anderen Deaktivierungen. Angst braucht aber kein Owner zu haben, der sich an die Guidelines hält und sich in der Kommunikation konstruktiv, kooperativ und ehrlich verhält. Das, die Antwort vom Rippischieb. Man kann sich danken, vielleicht was dort abgelaufen ist, vielleicht eine unschöne Diskussion war gegen einen Vorfall, dass das Ground speak dann musste ich eingreifen. Die zweite Frage hat mich interessiert, weil eigentlich muss man da wirklich sagen, hm, stimmt, das hat etwas. Und zwar geht es darum, dass man ja eigentlich all physikalischen Stages von meiner Posten, von meiner Cash respektive, also alles, wo man selber irgendwo platziert, eine Markierung macht muss, definieren, deklarieren im Cash-Listing und dort gilt dann auch die Also beispielsweise, wenn ich nur an einer Kirche muss irgendeine Jahreszahl ablassen. dann ist die Information schon dort, die habe ich nicht abgebracht, also muss ich sie nicht speziell deklarieren oder es gibt auch kein Abstandsproblem. Zwei Cash können sogar dort den gleiche Posten haben. Sobald ich aber irgendwo eine Zahl nehmt hin etwas verstecke, oder irgendetwas anbringen, dann ist es eine sogenannte physikalische Stage und dann gelten die Abstandsregeln zu anderen Caches und so weiter. Und der Cache habe ich dann gefragt, ja, müssten dann eigentlich Leuchtspuren, also die einzelnen Reflektoren von einem Geocache, von einem Nachtgeocache, nicht auch angegeben werden und würde dann ja nicht auch die Abstandsregeln gelten. Es könnte ja dann dadurch passieren, dass sich zwei Nachtcache kreuzen und genau das passieren würde, wo man mit der Abstandsregel würde vermeiden würde, dass man quasi ein Name ins Key kommt, dass zwei Cash sich mischen. Auf diese Frage hat der geantwortet, die Argumentation, dass Nachtcache-Reflektoren Physical Stage sind, stimmt ganz sicher. Dennoch gilt hier eine Ausnahme. Diese einzelnen Reflektoren müssen bei Nachcaches nicht erfasst und nicht als physikalisches Stage deklariert werden. Damit können sie keinen Abstandskonflikt auslösen oder selber in einem sein. Ja, damit wäre es möglich, dass sich Nachcaches kreuzen. Darauf muss sich der Owner des letztplatzierten Cache sicher gefasst machen. Es kann aber zweifellos auch sein, dass der Owner eines längst archivierten Nachcaches nicht seiner Aufräumpflicht nachgekommen ist und damit nicht länger gebrauchte Reflektoren noch im Wald hängen. So heiß müsste aber die Sache aber nicht sein, wie gekocht wird. Jeder Cache und unter anderem bei Nachtcash schauen wir genauer hin. Hier benötigen wir eine Bewilligung. Gerade aufgrund der teilweise stärkeren Konzentration mit den Wald- und Tierpflegeorganen ist das besonders wichtig. Dies geschieht zum Schutz unseres Hobbys. In der Innerschweiz gibt es bereits normale Waldzonen, in denen explizit geocaches behördlich verboten sind. Das wäre also die eigentlich logische Klärung für nachtcache Reflektoren. Ich habe dann aber nochmal nachgefragt und gesagt, ja, wie ist jetzt das, wenn man einen Reflektor anbringt irgendwo und dort drauf eine Zahl schreibt, zum Beispiel eine zusätzliche Information, laufen so lang, bis er zum einen roten Reflektor gesehen und dort drauf steht eine Zahl und mit dieser Zahl kann man am Schluss irgendwie den Cache öffnen oder was auch immer. Und auf das wiederum hat der Rippyship geantwortet zu diesem kniffligen Aspekt. Die Markierung von Reflektoren mit Angaben, das wäre hingegen zu behandeln wie ein normaler Physical Waypoint. Schließlich müssen hier explizit Daten abgelesen werden. Also, wieder etwas gelernt. Keine Angst, bei Nacht cache Sobald er aber irgendwelche Reflektoren oder so Sachen macht, wo irgendeine Information drauf ist, dann gilt das Physical Waypoint, Physical Stage, wo er im Listing angehen kleine Bemerkung noch in eigener Sache. Wann er während dem Hosen von dem Podcast immer wieder das Gefühl hatte, im Hintergrund James-Bond-Filmmusik zu hören, dann war das kein versteckter Werbespot oder sogenanntes Product Placement in meinem Podcast, auch wann gerade ein neuer James-Bond rausgekommen ist, sondern es ist meine Frau, die in einem Abendraum und ich habe gemeint, und ich man kümmert es nicht an schlussendlich auf die Aufnahme und trotzdem hat sich die Töne hineingeschlichen. Also, es ist ähm, keine Einbildung oder irgendetwas versteckt, sondern es gibt eine ganz normale Erklärung für das Phänomen. Die vier Suchenden Eine Geschichte geschrieben und gelesen von Paravan Sie trafen sich nur selten, Ihre Arbeit an den verschiedenen Höfen fand vorwiegend nachts statt. Aber wenn sie sich trafen, fühlten sie sich schnell wieder verbunden durch die Faszination ihrer gemeinsamen Tätigkeit und dem Austausch von neuem Wissen. Georg erzählte diesmal von einem neuen Spiel, welches er von einer Karawane erhalten hatte. Die Karawanenleute nutzten dieses Spiel schon, um sich gegenseitig kleine Schätze zu verstecken, die dann andere auf ihren langen Reisen suchen konnten. Viele waren an Kamelrouten und dicht begangenen Wegen versteckt. Andere wurden aber auch weit ab der Straße und manchmal sogar in gefährlichen Gebieten versteckt. Melchior fragte Georg, worin der Reiz und der Nutzen davon sei. Georg begann begeisternd zu erzählen von neuen Orten und den damit verbundenen Geschichten, die er auf seinen kleinen und größeren Reisen dadurch entdeckt hatte. Werden dann echte Schätze und Truhen versteckt? fragte Kaspar. Georg antwortete, dass dem nicht so sei. Es seien oft gewöhnliche Tonkrüge, manchmal auch kleine Lederbeutel oder Holzkistchen allen gemeinsam sei, dass sie Papyrusstreifen enthielten, wo der Finder eine Nachricht hinterlassen konnte. Und manchmal habe es auch kleine Gegenstände darin, wie diese die Händler auf dem Markt oft mit sich trugen. Wie bei den Händlern war auch hier fairer Handel erwünscht, wenn man etwas zu Erinnerungen mitnehmen würde. Als Georg dann noch erzählte, dass er auf der Suche nach so einem Schatz in der nahen Oase auf eine Palm geklettert und dabei von den Kindern beobachtet und ausgelacht worden sei, musste Balthasar, der bisher auch still zugehört hatte, lachen. Aber seine Stimme wurde rasch wieder ernst und er ergriff das Wort. «Freunde, einige von uns haben die gleiche Beobachtung gemacht wie ich.» Die Sterne, die wir Nacht für Nacht für unsere Gebieter beobachten, sagen deutlich, dass im Westen ein mächtiger König geboren werde. Mein Gebieter hat mir den Auftrag gegeben, diesen neuen König zu finden und ihm die Grüße unseres Reiches zu entbieten. Von Kaspar weiß ich, dass er den gleichen Auftrag erhalten hat. Auch mein Herrscher sendet mich mit dem gleichen Auftrag, äußert der Melchior sogleich. »Georg, und du? Hä? Nun, ich habe noch keinen solchen Auftrag gehalten, muss aber auch gestehen, dass ich die letzte Zeit nicht so viele Möglichkeiten für den Blick an den abendlichen Himmel hatte.« ein Karawanenführer erzählte von einem neuen Schatz in der Nähe, der nur bei Nacht gefunden werden könne, und so fehlte mir diese Zeit für die Beobachtungen. Aber ich vertraue euch, meine Freunde, dass eure Beobachtungen unseren Schriften entsprechen und werde sogleich meinem König den gleichen Vorschlag unterbreiten und mit euch reisen. Zu meiner besonderen Freude liegt unterwegs nach Westen noch einige Schätze bereit, die mir in meinem Papyrus noch fehlen. So lasst uns morgen, gleich nach Sonnenuntergang, bei den Stellen der Stadt uns treffen, ich werde da sein. Bereits hatte er den Raum verlassen und ließ seine erstaunten Freunde zurück. Sie kamen gut vorwärts, des Nachts überprüften sie gemeinsam die deutliche Richtung, welchen ihnen die Sterne wiesen. Die erwartenden Sandstürme blieben aus und so konnten sie Georg die Zeit einräumen, in der einen oder anderen Oase, einem Kamelstall oder auf der Höhe eines Berges am Weg einen seiner Schätze zu suchen. Sie erkannten durchaus den Reiz dieser Tätigkeit. Doch ihre Suche erschienen ihnen jetzt wichtiger, zumal sie sich einiges länger mit der Beobachtung und deren Deutung auseinandergesetzt hatten. Sie wussten, dass sie alles daran setzen mussten, diesen König zu finden. Georg verpasste fast die Audienz beim König von Judäa. Er hatte zu lange nach einem Schatz an der Palastmauer suchen müssen. Einen hohlen Tonziegel hatte er bisher noch nie als Versteck gesehen. Jetzt war er stolz, dieses Erlebnis gemacht und um sich auf den Papyrus eingetragen zu haben. Mit etwas schmutzigen Kleidern erschien er zusammen mit seinen Freunden vor König Herodes. Nein! Er wisse nichts von einem neugeborenen König, meinte dieser. Er zeigte aber sehr großes Interesse und bat die Vier doch unbedingt nochmals vorbeizukommen, wenn sie diesen König gefunden hätten. Noch in der gleichen Nacht zeigten ihre Sternbeobachtungen, dass sie nahe am Ziel waren und bei allen kam das Gefühl des baldigen Findens hervor. Dieses hatten sie bisher nur von Georg kennengelernt. In Sichtweise eines Stalles am Rande von Bethlehem kamen ihnen Zweifel, hier sollten sie finden, was sie so lange gesucht hatten. Georg wollte gerade den Satz aussprechen, «Ja, Schätze können auch an verfallenen Orten oder Ruinen versteckt», sprach diesen aber aus irgendeinem Grund nicht aus. Der Blick fiel dafür auf sein Papyrus und freudig erregt sprach er, «Freunde, hier hat es einen Schatz mit dem Namen Mysterium Brothausen. Ein spezieller Schatz, der aber bedingt, durch die Stadt zu schreiten und sich Wissen anzueignen, damit der Schatz gefunden werden kann. Ich werde gleich wieder zurück sein. Bis ihr die Kamele angebunden und diese entladen habt, stoße ich als erfolgreicher Finder wieder zu euch.» Die Freunde schauten von ihren Sternschriften auf und sahen sich fragend an. So nahe am Ziel und Georg wollte auch nur eine Minute seines Denkens und Fühlens auf etwas anderes richten. Doch Georg war noch nicht zurück, als die drei bedächtig in den Stall gingen. Sie wussten sogleich, dass dies der Ort war, wo ihre Beobachtungen sich hingeführt hatten. Der König lag da, anders als erwartet. Andere Menschen begrüßten den Neugeborenen und für einmal fühlten sie sich mit ihrer edlen Kleidung fehl am Platze. Sie überbrachten den Eltern des Königs die Grüße und Geschenke ihrer Reiche und dabei fühlten sie, dass sie mehr mitnehmen würden, als sie mitgebracht hatten. Sie genossen die Zeit in Ruhe vor dem Kind und König – die Sterne hatten Recht behalten und sie würden vom Erscheinen des Königs in ihrer Heimat berichten und noch lange Abende in ihren Runden davon erzählen. Als sie die Kamele wieder losbanden, kam Georg tief atmend vom Statto herauf sie zugeschritten. «Tut mir leid, meine Freunde, die Mathematika war nicht so einfach wie gedacht, aber meine Ausdauer hat sich gelohnt. Ich konnte mich als erster aufs Papyrus schreiben.» «Und hier habt ihr gefunden, wo wir lange danach gesucht haben?» Die Freunde mussten nichts sagen. Sie blickten ihn nur an und er wusste, dass sie etwas gefunden hatten, was er nicht hatte. Und auch wenn sie auf der langen Reise in ihm immer wieder von diesem Moment erzählten, er konnte es nicht nachvollziehen, was sie nun hatten und ihm fehlen würde. Ein Blick in die Ferne unterbrach aber seine Gedanken. Freunde, nur eine kurze Rast beim Brunnen da vorne. Dort hat es eine kleine Amphore versteckt. Ich wünsche euch allen schöne, erholsame Festtag und privat, besonders natürlich fürs Geocachen, auch im neuen Jahr, nur das Beste.